1: К первой годовщине своего президентства Эммануэль Макрон преподнес себе подарок. Во вторник, 17 апреля, он держал речь в Европарламенте и сдал этот экзамен на пятерку. Вначале евродепутаты, а потом и журналисты признали. Амбиции на общеевропейские лидерства Макрона серьезные. Эра Меркель уходит. На горизонте новая звезда точнее, планета. После одного из интервью, в котором Макрон говорил о недостатках своего предшественника Франсуа Ланда, который так и не стал юпитерианским президентом, то есть взирающим на политические перипетии свысока, словно Юпитер с Олимпа, эта кличка прилипла к нему самому. И Макрон ей явно гордится. Так вот, французский Юпитер в самом расцвете своей политической молодости, ему в декабре исполнилось всего 40, покоряет дряхлую, на пуганную, разочарованную Европу. Вы программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Выступления Макрона в Европарламенте ждали с большим интересом и слушали очень внимательно. Мои собеседники из Страсбурга несколько раз слали мне СМС с просьбой еще на полчаса перенести наш телефонный комментарий. Он все еще говорит. И вот мне удается связаться с евродепутатом Андреем Мамыкиным.
0: Съехал график голосования и дальнейших дебатов в Европейском парламенте. Макрон очень хотел всем понравиться. Он очень долго говорил, он всегда выходил за пределы регламента. Многие депутаты задавали ему вопросы. Коммунисты, да не только они, честно говоря, обрушились на него за бомбардировки Сирии недавние, которые были в ночь субботы на воскресенье. И верховштад обрушился на него, лидер группы либералов, за то, что он начал кокетничать с религиозными, так сказать, общинами, мол, мы светское государство. Кто-то критиковал его за сложившуюся в последние недели, месяцы, очень-очень странную связь с Ангелой Меркель и за вот этот тандем Франция-Германия. То есть Макрон очень демонстрировал себя, пытался показать, что он проевропеец, готов говорить абсолютно с каждым. И даже когда дебаты формально завершились, он еще минут 5-7 ходил по залу, ну, вдоль первого ряда, разумеется, и пытался максимально большему количеству депутатов пожать руку, сказать пару слов, и тем самым еще больше удлинил эту сессию дебатов с ним. Ну, отчасти, да, французские журналисты правы в своих наблюдениях, он Юпитер, но это тот Юпитер, который не похитил Европу, наоборот, который хочет всячески получить ее расположение другими методами.
1: Кстати, Макрон не остался на ужин в Страсбурге, знаменитым своим пирогом нетленным, а точнее паштетом из гусиной печенки еще с пушкинских времен, а поехал в Эпиналь, небольшой город на реке Мозель, центр департамента Вагезов. Там он пригласил всех желающих на европейские гражданские консультации, открытые дискуссии о будущем ЕС. Место для первой такой встречи, а они будут идти в разных регионах Франции до конца октября, не случайно. Эпиналь вотчина избирателей Национального фронта Марин Люпен. О ней Макрон не забывает, хотя влияние Люпен сильно пошло на убыль после ее поражения на прошлогодних выборах. Конечно, лично Юпитер не будет мстить поверженной сопернице, но всем ясно, кого он имел в виду, говоря о национальном эгоизме, который, цитирую, нам порой кажется более важным, чем то, что нас объединяет. Макрон убежден, популизм и авторитарные тенденции сулят Европе большие неприятности, ослабляя ее перед вызовами современного мира.
0: National,
1: Нынешний политический контекст чреват некоторой формой европейской гражданской войны, предупреждает Макрон. Всю его речь можно было бы разбирать на цитаты и уже сейчас вписывать в учебники истории. Например,
0: такую.
1: «Перед лицом авторитаризма, который нас окружает, ответом будет не авторитарная демократия, а авторитет демократии». Ну и, коли речь зашла о демократии, отложим на минуту большую речь Макрона и поговорим о ракетном ударе по Сирии и роли Франции в этой операции. Тем более, что накануне выступления в Европарламенте, в воскресный вечер, Макрона с пристрастием в течение двух с половиной часов в прямом эфире допрашивали два ветерана французской журналистики – эдви Плевель и Жан-Жак Бурдель.
0: М. Президент,
1: Интервью, посвященное первому году президентства, транслировалось из дворца Шайо, где была подписана всеобщая декларация прав человека с Эйфелевой башней в огромном оконном проеме. Его до сих пор обсуждает французская пресса. «Мы сломали традицию такого интервью первого лица государства, которую можно назвать монархической. Радуются Бурдель и Плевель». Макрон изначально был в невыгодной позиции. Один против двух журналистов, никаких заранее подготовленных вопросов, нарочитое равенство в общении, его называли по имени и фамилии. Беседа не раз накалялась до точки кипения, и тогда президент обвинял журналистов в предвзятости, а они бросали ему в ответ на красивые пассажи. «Вы нам тут не учитель». <связывающие> и все-таки он справился и имел полное право в конце длившегося почти три часа интервью
0: парировать.
1: «Вы мои интервьюеры, а я президент республики». Кажется, он даже не вспотел во время почти трехчасового эфира, по крайней мере, его щеки не раскраснелись, а безукоризненный галстук не съехал в сторону. Так вот, первые 20 минут этого интервью, которое посмотрели почти 4 миллиона зрителей, были посвящены Сирии. Макрон подробно отвечал на вопросы. Почему он считал нужным не посоветоваться с парламентом? Он верховный главнокомандующий, и такие оперативные решения полностью в его компетенции. Почему не считает ракетный удар союзников нарушением международного права? «Сирия игнорирует резолюцию Совбеза ООН», — говорит Макрон — Номер 24.01 от 2013 года о сворачивании сирийского арсенала химического оружия. Этот акт возмездия заставит Башара Асада, презирающего ООН за мягкотелость, уважать международную общественность, один раз уже свою волю в резолюции закрепившей. Почему он не считает это агрессией? Франция не объявляла войну Сирию, удары были точечными, по центру, где производится химоружие, жертв нет и не планировалось. Целью остается борьба с ИГИЛ, а не смена режима Асада. При этом Париж заявил, что лишает сирийского президента Ордена Почетного Легиона, пожалованного ему Жаком Шираком. Наконец, почему диалог с Россией невозможен, но необходим. Макрон уверяет, что накануне атаки лично звонил Путину. Кстати, как и президенту Турции Эрдогану разъяснял свои позиции, но как сирийцы, так и русские не уважают слабость и постоянно пробуют красной линии на прочность. Хотя в будущем союзники ни в коем случае не намерены прекращать взаимодействие с Москвой Энкар. Правда, вот с утверждением Макрона, что он убедил Трампа продлить военное присутствие США в Сирии, получилась неувязка. Спикер «Белого дома» Сара Сандерс подчеркнула, что хотя такой разговор и имел место, Макрон не изменил позиции Трампа, который хочет, чтобы американские солдаты вернулись домой при первой возможности. Теперь уже Макрону пришлось разъяснять, что американцы и французы будут в Сирии не вечно, а слово «продлить» означает просто остаться еще на какой-то срок. Что ж, он принадлежит к тем редким людям, которых сопротивление собеседника только распаляет. Наблюдавший его в течение целой недели, его тезка, писатель Эммануэль Каррер, в очерке для британской газеты «The Guardian», о заглавленном на орбите с Юпитером, утверждает, противоречия стимулирует его, агрессия гальванизирует. В общем, президент Франции приехал в Страсбург, хорошо разогревшись. Тем более, что со своими тезисами реформирования ЕС он загодя познакомил заинтересованную публику в сентябре на лекции в университете Сарбона. Он предлагает существенно усилить интеграцию стран еврозоны вплоть до собственного бюджета, собственного министра финансов и даже отдельного парламента. В свое время Париж уже грозил созданием Европы двух скоростей. Но, в отличие от гуманитария Жака Ширака, бывший банкир и министр экономики Эммануэль Макрон знает, что идеи без денег не жизнеспособны. Поэтому у него есть план, где взять денег. В частности, он предлагает обложить налогом европейские операции крупнейших IT-компаний, вроде Facebook и Amazon. Пресса уже окрестила макроновские идеи французской революции. Поддержат ли ее другие страны? Не в полном масштабе, разумеется. Так Берлин устами своего министра финансов Олафа Шульца заявил, что отдельные идеи Макрона нереалистичны. И, похоже, впереди еще большее разногласие Берлина и Парижа. Мы-то помним из мифологии, как ревновала к Европе своего Юпитера его божественная, но довольно скучная супруга. Говорит моя коллега, корреспондент Первого канала Латвийского радио в Брюсселе Инна
0: Страздань.
1: Это действительно очень чувствовалось, что время канцлера Германии Ангелы Меркель прошло. И я позволю себе сказать, это сильное выражение, но тем не менее, что президент Франции Эммануэль Макрон новый мозг Европейского Союза. Инна отмечает, что депутаты разных политических групп Европарламента желают заполучить к себе набирающего популярность президента Франции, так как у него своей собственной политической силы нет. С этим согласен и евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин.
0: Да, это абсолютно верное наблюдение. Не все, но многие депутаты пытались подойти к нему, пытались задать комплиментарные вопросы, задавали Почему? Потому что, в принципе, с декабря прошлого года в Европарламенте есть такой, ну, негласный Клуб тех, кто поддерживает э, Новую потенциальную силу Макрона Есть там, например, и его Изначально злейшие политические враги Французские социалисты Примерно сейчас в этом неофициальном клубе Поддерживающих Макрона э, Более 70 депутатов То есть, грубо говоря, это каждый десятый Группа это ничего не делает, кроме э, Как разговаривает между собой Нет, это неофициальная политическая группа Потому что все, кто э, Вступил в этот неофициальный клуб Остались внутри своих политических групп, но абсолютно очевидно, что в 2019 году Макрон получит свою политическую группу, и все говорит сейчас за то, что больший пирог, большую часть пирога он отъест у нынешней группы либералов. И даже в финальной речи он бросил такую фразу, сказал, что если что, я готов быть шпицын кандидат, то есть на следующих европейских выборах я готов быть, сказал Макрон, кандидатом общеевропейского списка, который претендовал бы на роль президента Европейской комиссии. Это тоже отметили многие.
1: Ну, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер чуть не всплакнул, слушая Эммануэля Макрона. Настоящая Франция вернулась. И я задаю последний вопрос Андрею Мамыкину. Что от Франции можно было бы ожидать и от французского президента на ближайший период вот формирования бюджета и завершения переговоров по Брекситу? Добавится ли ее авторитета, веса?
0: Я думаю, к сожалению, у Франции нет выбора, потому что после Брексита либо Германия, либо Франция должны стать ну, этой первой страной. И, и место, освободившееся, которое освободится после Брексита, оно будет занята Францией, вне всякого сомнения. Меркель, канцлер Германии, незадолго до этого говорил, что Германия готова увеличить взносы в общий бюджет Европейского Союза. Но это всего лишь 3-4 миллиарда, а после Брексита не будет при нынешнем бюджете хватать 12, как мы знаем. Вероятно, какую-то часть придется компенсировать и французским налогоплательщикам. При росте евроскептических настроений, при популярности Марин Ле Пен, это, конечно, будет тяжело сделать Макрону, потому что простые рабочие водители-дальнобойщики они не очень поддерживают. Идею Макрона. Но, с другой стороны, Франция, в отличие от Латвии, например, имеет финансовые возможности платить больше. Вопрос, как это обставит Макрон. Но пока он делает это аккуратно и, надо сказать, довольно убедительно. Поэтому он имеет все шансы на то, чтобы не только платить больше, но и чтобы его избиратели от него не отвернулись.
1: Как далеко будут простираться амбиции Франции на общеевропейское лидерство, и готов ли будет Макрон поддержать их увеличением взноса своей страны, мы увидим при формировании нового многолетнего бюджета, консультации по которому начинаются уже в мае. Пока президент Пятой Республики дал понять, что без реформирования ЕС на это надеяться не стоит. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист латвийского «Радио 4» Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки, события и его значение в программе «Мир в профиль».